0: 大家好，欢迎收听一播客，我是主播瑞瑞，我是主播圆圆。我们今天这期啊，正好是赶在了一个开年复工的这个时间节点上发出来。然后我们不由得扪心自问一下： 2 0 2 3年啊，我们进入了一个新的一年，但是新的一年我们到底是要开摆还是开卷呢？<笑>对，面对这些逐渐变化的工作场景啊，人们的工作观呢，其实发生了很大的变化。啊，也许有很多人是觉得自己的工作无所事事，嗯，也许也有很多人觉得说自己。在做一些盲目的无用功，然后呢，也也也有些人会觉得自己工作很有意义。对对对，对还有更多人是其实是被一些很繁重的工作压力所困扰。对，然后我们今天就是来呃讨论这个问题哈，然后就是不管我们大家做出怎样的选择嘛，然后影响我们做出这些选择背后的心理因素到底是什么？然后我们今天也请到了来自我们教育心理分社的彭成军老师，请彭老师先跟大家打个招呼。
1: 呵呵大家好，好的
0: ，<笑>非常简短的一个招呼。好，<笑>我们也列了几个问题嘛。首先，第一个问题就是、嗯、啊，现在的工作场景之下啊，为什么有些企业会选择 996？ 然后我们看前期新闻，其实英国有一些公司已经选择啊，做四休三,四休三、啊、这种。对。对然后，工作时长和工作绩效之间有非常紧密的关系吗？公司为什么会做出这样的设定？打工人又为何做出这样的选择？啊，请彭老师跟我们聊一聊背后的心理因素。
1: 这个这个东西，我觉得可能跟企业的出发点还是有关系的，对吧？嗯、我觉得作为企业来讲，当然我不是特别了解经济学，我想它最基本的出发点肯定是为了它的业绩，对,对利润，追求利润。对、嗯。当然有的是短期的业绩，有的会是长期的业绩，嗯、对吧？比如让它奉眼长期，我希望发挥我们员工的最大的一个。潜能、嗯，对吧？创造一个更加美好的未来。对，这个时候他讲，哎，如果我是，对，所以呢，你说选择996还是做四休三这种东西啊？那肯定是跟他不同企业性质有关系、嗯。如果我真门只是一个做零配件、做螺丝的，我可能说我就短期利益，对吧？对，我满足订单。嗯，对。那如果我是类似于谷歌这种企业，嗯，然后我要做一种非常长远、高新互联网产业，哎，对，哎、创造力的创意、嗯、产业。他可能觉得、哎，反正你待在这里也未必有，未必有什么效效果、绩<笑>效，对吧？对，所以他可能会做坐视学上，嗯。但实际上这个问题的本质后面是什么呢？我觉得对于员工，因为我们今天的关注健康嘛，对吧？对，嗯、可能更多的是应该是就是看他。这个所谓的工作时长， 9 9 6就是说每天工作九九小时，不
0: 是九早上九点到晚上九点，一周工作六天啊,啊,啊，对
1: 对，他<笑>就是工作时工作时间特别长嘛，对吧？嗯、对、啊、那么所谓做事修山，你你觉得好就好，感觉是你上班时间短。对,对嗯，嗯，所以，在心理学里面，实际上对这个问题它是有研究的，就是关于这个到底我工作多长时间，对吧？嗯。第一呢，因为人总是在不断的平衡。作为我个人来讲，我我最好呢，我又兼顾工作，又兼顾家庭。这样的话，作为社会才能良好的运转，对不对？对。嗯，所以，但是呢，你工作时间太长了，必然会压缩我的家庭工作时间、家庭的时间或者休闲娱乐的时间，包括这种学习提高的时间，对吧？对，嗯，自我发展的对，现在是一个放松的时间。我老是在做螺丝，<笑>那我也得放松啊，对吧？要<笑>我们做编辑，我老是做编辑，嗯、我也得放松啊、嗯，我要充电了，对,对吧？对，呃、嗯，所以这样对这个工作时长对那个健康的影响，这样话研就挺多。我们我们东亚这个圈子里面，啊，日本、韩国，包括我们中国，长时间工作的其是很多的。是的，对吧？对的，啊、嗯，这是这种文化感觉。嗯嗯，对，他会有会有这种差异，嗯、对吧？像日本日本比较，我们比较多的有时候过劳死，对，就是说劳动强度太大，或者劳动时间太长、哦，导致他这个压力承受不了，然后就就就就有的年可能轻轻的就死了，对吧？嗯，所以过劳死，他们这个钱的情况，至少从新闻报道来说，也不是罕见的，是蛮多的，是挺多。的。对、哎，工作时间它会导致。就是、说你简单的话，好像只是一个生理的问题，其实不是，它是要这个心理的问题，嗯，对吧？你工作长时间，它会导致你的心理应激水平很高，就导致你社交活动变少，对对吧？对，导致你陪伴家庭这种我们叫情绪宣泄的渠道不窄、嗯，对不对？两那六，日本是最明显的，对，嗯、所以呢。就是，不过他会，他会看到一些负面现象，比如说工作时间长，他工作长不是说一下班就回家了，不是的，可、嗯、能、嗯、压力很大呢，他就喝酒了，嗯，对吧？<笑>呃，他可能就飙车了，等等都有可能啊，因为人要宣泄嘛，是的，他就不是特别正常，嗯，对吧、嗯？至少在一般的认知范围之内，都不是特别正常。当然了，实际上还还也要看情况的。你说做事修三，实际上我觉得本质上呢，看起来是很美好的东西。但是你要看你做事，实际上你承担什么样的压力啊
0: ？有些人哪怕
1: 让你工作一一说说起来，你一个礼拜只要上一天班就好。嗯、呃。但是你的压力巨大，你觉得我我我这个工作实际上我是掌控不了的。嗯、呃。比如说，我老板跟你说，哎，你这个礼拜一定要搞出一个什么设计些产品的，嗯。你只要一天来上班，甚至其他时间你都安排好。嗯。但实际上呢，你发现你掌控不了这个工作。对、嗯嗯。实际上也会产生巨大的压力，对吧？所以要看情况，对吧？
0: 有可能就是做视袖山，就是只是说人没到公司去上班，<笑>其实<笑>其实在家里还要得工作。对对对对,对,对,对
1: ，所以这就是牵扯到另外一个话题，我们就叫工。我们现在研在在心理学研究、在管理学研究里面有一个很重要的话题，嗯、就叫做工作家庭界限，或者叫工作家庭的一个一。哦一个平衡的对对，我们待会也会聊，是吧？嗯，大概是这样
0: 的。好、嗯，我们现在就是网络很多用语嘛，了躺平，然后有摸鱼，然后再到呃去年一个很火的是狗屎工作，就是毫无意义的工作。对，对<笑>就是好像比起我们的父母对辈，<笑>因为我跟我爸妈也是都聊过的，他我们这一代打工的那种职业成就感是非常低的，嗯、而且我甚至觉得。我们甚至觉得工作是毫无意义的，但我爸妈那一代，他们不会这么觉得，他们是很很有满足感，还有很成就感，他们觉得自己做的工作，其实他们工作其实更累，因为我爸妈从从事更多的是体力活，嗯，但他们不会像我们这样抱怨成工作成这样子，所以我想问彭老师，就是这种意义感的丧失是什么造成的？就是为什么工作预期和结果是不一致的？呃，有一句话叫“工作并快乐着”嘛，那、啊嗯、这个话是不是一种异想天开，或者是一个？乌托邦
1: 嗯，嗯，对，这是个好话题。嗯，它是这样，就是关于工作负予人的意义啊。工作我们怎么去理解呢、嗯？工作实际上是我们传统上都认为，我做工作，尤其是你，如果你用的打工人才知道的话，好像工作的回报是就是我就说，呃、嗯，我我付出我的劳动，我拿到一定的变金钱的回报，对、嗯、工资收入，对吧？对。当然，对很有些人来说，会有一个所谓的地位的。地位、嗯、就是说，比如说我是个大学老师，嗯、对吧？哦、对社会地位，对社会地位，嗯，就这种是你能够看得到的。嗯、比如说啊，我是做个处长，对吧？我是做个什么什么东西，<笑>对不对？对，医生，对医生，社会地位，对,对，他就是他带来这种，我心里就能称之为有有人称之为叫显性的回报，哦、对吧？显性回报就是说我这个是金钱的、嗯，对吧？地位、社会地位的，对不对？啊、嗯，但实际上呢，我们往往忽略了工作实际上会带来一些隐性的回报。隐性的回报是什么呢？比如说，我们举个例子说，我们三个人是一个团队，我们可以交流，对,对嗯嗯。那我们可以设定一个目标，今年我们完成多少书，对不对？或、嗯、者、嗯、对于很多互联网企业说，我今年做出个新的一些软件来，对不对？哎、嗯呃，在原有的基础上超越我的竞争对手，对、呃。但、嗯、是就说你可以设定目标，然后你去完成这样一个过程，本身是本身就是回报，对吧？很多人就说忽略到了在我们的工作中会有社交的回报。会有情绪情感的回报，嗯、对吧？比如说我们大家聊天很开心，嗯、这就是一种回报<笑>对对。对对，这也是种情感上的回报。当然我们反过头来说，很多人来说，比如说我在单位老是有领导欺负我、嗯，因为我们叫工作欺凌嘛，对吧？对对，对，也不少见的、嗯，对不对？对对。对，那或者说我在工工作中，我老是从事自己做不到的工作，比如说你让我去搞个什么，让我让我去搞个什么、嗯、什么，嗯。抖音还、啊、类似这种东西啊，<笑>啊我就不会呀、啊，我就压力巨大。你要弄我你看他就干的，就是就是，因为人的能力是非常有限的，对吧？我我也许我可以做好文字工作，但是我做不了其他的工作。嗯。嗯反过来，有些人在那个方面，就是说如果你的工作和你的这个责任这个不匹配，嗯，那你的能力不匹配，那你会感到巨大的压力，对不对？对、嗯嗯。所以呢，关于你刚才提到的说，关于这个工作的意义啊，是这样的，就是每一个，就是工作本身它没有意义。都是你的认知在赋予这个工作意义。我举个例子说啊，我们这个有些人可能他就是就是就是在一个一个一个一个一个门卫一个工一个门岗，对不对？嗯。嗯但有些人觉得这这个这是个很无聊的工作，对不对？哎、所谓的狗屎工作、哎。但是也有的人认为我怎么对整个小区的安全负极大的责任？嗯，你看他通过不同的认知啊，他对同样一个岗位他会赋予他,他不同的意义。你刚才提到说老一辈的人，老一辈的人、嗯、他。他有那种劳动很光荣，你无论让我干什么，我就是这个国家的螺丝钉，或者类似于某种东西，对吧？对。甚至说，哎、呃，我参加这个工作，我就是为为为为我的儿儿、呃呃、辈、孙辈，甚至啊，为他们积攒一定的资源，积攒一定的金钱，等等等、哎。然后他就马上把一个你外人看上去看似无聊的工作，他赋予了很高的意义，对不对？这就叫工作成就感。嗯。所以我觉得有句话这样说的，就是。说。工作本身呢、啊，它无所谓意义不意义、嗯，所有的意义都是你这个做工作的人赋予它的，对吧？是的，是的。对，是的是的所以很多人躺平。你即使说你在世界上最顶级的什么五百强工作，你做最好的岗位，嗯、你甚至也可以认为你的工作是狗屎，有可能非常有可能的，对吧？但我们我们可以发现，很多的名人他已经社会地位非常高，对吧？他可能在一家非常好的公司做非常好的岗位，他同样觉得工作没有意义，人生没有方向，然后他自杀了，这也不是不是说没有过，对吧？也是有的，所以呢，这个东西我觉得我们要这样去理解，对吧？真的是每个人呢、啊，他对一些,一,些一件事情的看法是不一样的、嗯，对，不一样的，就是你的认知决定了你对最后这个事情本身的加工结果
0: 。嗯，其实像狗屎工作，比如说他作为格里伯那本书被推出来之后，在。社交媒体上，或者说，我们就很经常看到这个词语嘛，嗯、对，狗屎工作。然后，我真不会，我<笑><笑>我,我一定安利给陈老师看、啊啊。我没看过，对对对，感觉这就变成一种群体暗示，就是让所有的年轻人都觉得说，<笑>啊，你说的有道理。我们现在做的这个工作就是狗
1: 屎、就是、工作。嗯，其实我觉得应该是应该更多更精确的认为，我觉得是一种狗屎认知。<笑>他没有狗屎工作这个说法。你说我如果坐个公交车司机，嗯，我很我真的是做一个很无聊的工作，对吧？就像行尸走肉一样啊，开过去，哎，开过来。不，另外有些人说我这个工作太有价值了。我送那些人上班，嗯，我观察每个人的人生百态，对不对？嗯，然后我晚上又接着小朋友，就接一路接回了他,他，他又他又回家了。我觉得看到他们的笑容，我觉得很有意义，对不对？我安全的送每一个人上班，每次按接每一个人回家，他觉得很有意义。所以真的是，我觉得“狗屎认知”是一个更好、更恰当的一个、<笑>更恰当的一个一个一个平
0: 台。我想再稍微补充一点，因为刚听到彭老师讲，我就想起来，很有可能，因为我们刚刚讲到声望嘛，也很有可能就是说，我们从小，我们这一代从小就被教育的说，你做老师，你做医生，你就是成功的；嗯、但是你做门卫，你做司机，你就是不成功的。对，对对对很很有可能就是因为，在教育的过程中，我们每一个人都想去找到那个唯一成功的那个岗位，但可能我们的能力是不匹配的嘛。嗯。对，所以可能会引起我们能力跟那个期望不一致的感觉。对
1: 对对，嗯，他，我记得我以前看过一个日本的纪录片啊，我特别感动，印象特别深刻。他们他们就是采访那些小孩子嘛，就是、中学生啊，说你以后长大了想干什么？当然，但大多数人说我只想做律师啊，做教师啊。然、那、后、个、有一个小孩印象特别深，他那个有个小孩说，我就想种南瓜，种什么就叫我种的特别，哎，他最后成功了。他种的东西就是很好啊、嗯，他太用心机投入这个东西了，嗯、就是就他那个工作，实际上说白了，他就是个农民，对不对？对。但是他做出了自己的意义，就虽然也许他的收入不是特别高，但他很开心啊，嗯、很投入、啊，就是做自己想做的事情。对呀、啊，对对，他这个纪录片是好像是在在央视播过的，我觉得特别有价值。所、就、以、是、我觉得我们现在我们做图书的，我们有的时候真的是可以去更多的去推广。这样一种认知方式，对吧、嗯？我们这种加工方式，那你想，如果我们的图书通过这样的认知方式，人家让读者他活出来意义，多好对不对嗯，真的是很多的活出意义，它不是工作本身带来，的，就是我们的认知带来的，对不对、嗯？我们现在太窄化了。说一定要我们说所谓的内卷，就是说那个问题你得不到，我要得到，或者说我得到你就得不到、嗯，这就叫卷嘛，对不对啊？那如果说每个人在这在岗位上都找到了自己的一个一个方式，对不对？但这不容易，对吧？这很不容易，因为社会文化的影响太太大了，尤其像我们这样的国家，对对,对,对，对。我们一直是官僚体制，一直都觉得人上来是更好的，对吧？等等啊，这些是有点难度，是的，对吧是,的对吧是的，嗯，嗯
0: 对呃，刚刚有彭老师在回答我们第一个问题的时候有提。就是提到呃家庭和工作之间的平衡关系嘛，因为去年有部剧非常火，为安利给大家，是不年我没看过，<笑>叫做《人生切割术》，然后它里面就是有这样的设定，就是。他里，他呃有一个叫卢门的超级大公司啊，然后他可以把人的记忆切割，形成了公司人格和日常人格。那这个两个人格呢，他们之间是互相不认识的。当你跨进公司那一刻，你的脑海中那个芯片就叮的一下，然后就把你的那个呃日常人格就给沉睡，然后你的公司人格就起来开始工作。然后当你下班之后，他们是五点准时下班的，我观察这个细节，然后跨出公司那一刻，他的公司人格就沉睡了。然后他的日常人格就醒来了，所以导致里面有很多有一种别扭的矛盾出现。就比如说，主人公的妻子站在他的面前，这是公司里啊，主人公不认识他。主人公一直以为他妻子死掉了，但其实他妻子没死，而且一直一直是跟他在公司里见面的。但是人家最后互相不认识。然后里面有个女主人公，她一直在觉得这个工作是不对的，她一直想反抗，一直想逃出去。但是呢，呃，在现实日常人格中，他反而是这个技术极大的推动者。他觉得这个技术可以带给人非常的一种幸福感，因为你，你，因为我们确实会遇到这样的情况，比如说我们的日常，比如说日常工作会进入到呃日常生活的思维会进入到工作，比如说们带着情绪来工作，或者怎么怎么样会导致工作效率。那这种观点可能很多人会批判，说你怎么可以带着呃呃情绪来工作呢？你这是不对的，你这不是一个职场人该有的。但有时候我们也会出出现这种工作思维侵入到我们日常生活中去，就会有这种情况。那呃，公司可以有做什么来解决这个问题，或者说是组织管理心理学在这里可以提
1: 供怎么样的指导？其实每一部电视剧啊，它如果是一个非常成功的电视剧还是电影，它一一定是迎合了，或者说，哎，跟你内心里某某种东西正好吻合了，对吧？比如说我们看《指环王》环王，嗯，或者是看那个跟《指环王》相关的叫什么？呃，《霍比特人》啊，对对对，对，我我特别特别希望我的小朋友多看看这种片子，我也陪他、嗯，我自己很喜欢看，为什么呢？因为他实际上，到底告诉你，你一个弱小的人，对吧？他是怎么样面对艰难的，对不对？那你刚才讲的这个人格切割术，我觉得其实在管理学、心理学里面，其实上他应该就是反映了什么一个问题？的，就是你实际上已经提到了。就是工作生活如何平衡，嗯、对吧、呃？他之所以说切割，那显然这种理想状态，对不对？对。那理想状态就是现实生活中的实现不了。我的工作肯定能侵入我的生活，反之，我的生活也不影响我的工作。这是在管理心理学里面是一个很热门的话题。嗯，通常他们研究的时候，他要把它理清楚嘛，他会说，哎、呃，一种是时间上的相互侵侵蚀。什么叫时间上有问题？比如说我工作没做完，我带到家里去了，那么从时间上我就会把这个工作的东西侵入我侵侵犯了我的这个过生活，对对吧？比如说我们前面提到这个996也是的，为什么有压力呢？因为我本来不应该996的，对不对啊？哎，然后就时间上侵入了我的生活，反过来生活上也会侵入我的工作，比如说。哎、啊，比如说我小朋友昨天考试，那我就是想，有一个人家里在网上考试，会不会试卷打印不出来啊？对<笑>吧？会见他考不了，他会难过啊，对么的。那我等我心里想的时候，我在这工作就很难这个全身贯注，对不对？那就你的生活侵入了你的工作，对不对？那有有的时候，因为家庭未免会闹矛盾，对不对、嗯？那你的家庭、你的生活也会侵蚀你的工作，不光是时间。那有的时候，我要送小孩上班。哎，送小孩上学，结果呢，导致我上班迟到了。这典型的时间侵是个侵蚀，对不对？后来说我晚上又回去，又忙着接接小孩，这、就、个、是、也是常见的事情，对吧？嗯、对下午三点半或者四点半，<笑>我我我我去接小孩，<笑>对不对？然后呢，哎，我就逃班了，那<笑>也很有可能。这就是很明显的事情，对不对？所以一个叫、就是、管理学研究的一个叫做时间的就是工作生活的时间的一个侵。还有一个就是隐形的，就是所谓压力，嗯、就是，叫情绪的。嗯对吧？对。你看起来我能在这里，就你刚刚说的这说了句话，所谓的这个这个叫做嘛心人心在这里，能身在这里，心跑掉了对，对不对？对啊，我我想，哎呦，不对，这个小贝今天考试，<笑>对吧、啊？我老想着他今天考试，对吧、啊？<笑>后来说，哎，老想他今天会不会受他的同桌欺负啊？然、啊、后来说家庭，你说我们这个这个这一段时间新冠阳性的很多、嗯，哎呦，这个家里老人生病了，后来是什么东西，对不对？嗯，你这种事情你都是都是。这东西你避免不掉，你没办法切割的呀，对吧、嗯？电视剧里面可以切割，你生活中没办法切割的，对不对？它所以呢，它会导致你这种应激性的压力，会传导到你的工作中来。反过来，如果你工作压力太大，对吧？非要我今天完成一个一个一个什么书稿，对吧？啊，后来说非要我完成一个什么设计的项目，后来我我一定要完成今年的指标，已经到年底了，怎么样？没有，完不成还差三分之一，那这个时候你肯定会侵入你的生活。你到家庭里面，你可能会对孩子无名的发火，嗯啊，对着你的爱人大声的吼叫，啊、嗯，当然你自己都不知道为什么。哎呀，我怎么会变成这样一个人？但是呢，他是很隐性的东西，对吧？就是你工作中的压力会带到生活中去，对吧？尤其是像我们这种专业，哎、呃，我们这种职业，嗯、我们做编辑的，其实不光是当老师的也是，对吧？教师是一个很，也是一个很明显的工作，现在已经高危工作，哎、呃<笑>呃，不管是高危工作，他为什么呢？他上班了，回家了，他不是工作就结束了，对。他有可能学生学生要答疑，对不对啊？对，嗯、还要回微信，对还要批改卷子还有各种还有各种，还要备案，啊备课，还有各种投诉。对，啊，今天有个小孩子擦那个、嗯、这个、这个、这个学校里擦伤了，我还得要想着他到底怎么样啊，等等等等等。因为当老师他是实际上是一个高高压力的工作，对对,对，对。是个压力。所以你说你说是不是会相互亲亲蚀？
0: 因为我们这本职业健康心理学里面也提到了这个问题嘛，我看它里面有讲到工呃工作和家庭之间的这个关系，嗯通过阅读这种心理类的书籍，它会不会给我们，比如说公司提供一些指导呢？公司就会出，比如说出台一些政策啊，照顾一下员工心理啊，措施是可,可以这种。这就
1: 是这就是像这样，你就是提到我们所谓理论研究的实践，意嗯,嗯，对吧？因为你公司是这样子，的，公司你希望你终极目标是什么？追求利润，提高效率，嗯、对,对不对,对？那如果你的员工他都这个所谓的身在公司心在家里，那对你的工作效率肯定是有影响的。嗯那你这个时候，如果你要想提高效率，那怎么办呢？你就采用我们这个书里面提到的一些建议，对不对？嗯、我举个例子说，你真要是说这个员工他下下午三点半，他就是要去接小孩的，对不对、嗯？那你可以提供一个我们我们有，比如说提供一个弹性工作制。嗯现在国外有很多公司，他就满足于不同员工他这种需求。如果你真的是下午三点钟要去接的，那员工提出来我，我比如说我中午不休息，或者我早上早来一会儿。甚至我下班之后，我接我小孩之后，我回来再来工作一会儿，等等等等。甚至我就说，哎，我今天或者说我这个礼拜呢，我都每天提前一个半小时去接小孩。我星期六在家里干一天，可不可以？对不对？对，哎，这样的话，你看不就满足双方的需要了吗？你的压力减少了，双方效率会提高，对不对？尤其像我们这种工作，我改稿子，我三点半在这里接着改。心身在身在，对不对,对、啊？我还不如我周六我在家里接了卡，是不是？对对吧？所以呢，公司我觉得、啊、可以采用一些我们来自于这种弹性、呃、这种研究的一些一些建议，对,对吧、嗯？弹性工作制它是有利于缓解这个员工的我们叫身心压力，然后呢有利于提高这个公司的整个的一个效率。那你如果能提高效率，不正是你想想要,要的吗？嗯，对不对？这是对,对。现在很多的欧美公司，是国内也好多，上海有好多公司这样的。他比如说早上打卡，我们是八点半要求打卡。那如果我8点四十到了，没关系，我晚上5点0分离开，可以吧？对、啊、对,、啊对,对,对啊？这不就大家都满足了吗？我不需要那个为了那个十分钟我，我拼命的跑有危险。因为像我这种晚睡醒的人真的很痛苦。<笑><笑>对,对。我觉得这种东西啊，就是说一个好的公司，<笑>它会采，它会采纳这种建设性的建议，对不对？嗯，建设性
0: 的建议。那我们进入下一个问题，呃，我先请问一下彭老师，你在工作中就是。的社交关系中，你觉得你是社恐还是社
1: 牛？我我我觉得都有，都有。为什么？因为实际上这个东西，它，有的人认为那个社社交恐惧症是一种人格、嗯，其实不是。我们我觉得啊，当然这都是不同的、不同的这个这个认知观念所造成的。嗯、就是所谓社交社恐啊，我认为更多的是一种情景性的，对吧、嗯？比如说所谓的社恐，如果让我今天，对吧？我要去见教育部长。<笑>那我就是我就觉得很紧张，立马睡不我有可能晚上就睡不着觉，对不对啊？如果我只是见一个好朋友的作者，我就很开心，对不对？那也是成了是所谓社牛，对不对？嗯。所以所谓社交社恐啊，我觉得啊，从心理调节角度来讲，还是我们前面提到一个你认知加工，你把这个事情看得有多重要，对不对？你把你的能力准备的有多充分，对不对？你把这个场景设计的有有多充分，你做好了多充分准备。那这个所谓的社交恐惧，它会下降，对不对嗯，哎、嗯，社牛应该通常认为是个好东西，所以就不消极、不往被上、哎，对不对？对<笑>。社交恐惧是一个问题，但是不，我不排除有一些人呢，他是有一种，我们真的是有一种病理性的，对吧？嗯嗯，就是、你我见谁我都不舒服，不舒服，对不对？我就手心冒汗。对、啊、吧？这种东西，它也可以通过一些，呃，比如说心理学的调节方法来降低。因为你工作，你需要你去干嘛干嘛，对不对？我要要要要跟人接触？我们的单位也是的，有些像你们的工作，就会跟很多人接触。那么有一些人的工作呢、嗯，对吧？有些人的工作呢，他接触的人稍微少一点，对,对不对？那如果你实在应付不过来，那你可以比如说换个岗位啊，对不对？你那个工那个岗位你没办法做呀、啊，嗯，你换岗位可以相对。自我保护一点是很好吗
0: ？对吧、啊？我我我我自己的感受，因为被公认为社牛的一个人，就是我，因为我真的平时要跟不同很多很多媒体啊，或者博主啊，或者达人啊、嗯、去打交道嘛、嗯。然后我自己感受就是，感觉在工作中我把这些精力全部耗完了，我在日常生活中，我其实变成了一个社恐。就是日常生活中，我朋友约我出去吃饭和约我朋友啊，就是很好的朋友，因为我出门，我都要做大概要半小时以上的心理建设。嗯<笑>我今天已经很累了，到底应不应该跟出去呢<笑>对？对，就是我我我要做很久的心理建设，我才敢就是才能出得了门。对，嗯、这
1: 个是不一定是社恐，可能我们涉及到一个叫叫做我们叫精力上的耗竭、哦，就是 burn out， 就是这种要。太多了，好的。对的对，呃、对他实际上啊，我们工作中有很多的压力，对吧？嗯、有很多的负能货，嗯，那么压力在来自于哪里呢？我们通常都认为是身体上的。这种事情啊，食堂，对吧？时间太长，或者说要体力活、啊，因为不同的工作呀、啊，对吧？或者说要晒太阳，交警对不对？晒太阳，或者说要面对不同的危险，交警他就会面临哪个哪个,哪个公交哪个个开车司机神,神经病，对不对？对对对，对，真的他会有。比、那、如、个、医生，我们最近这个两年抗疫，医生的啊、呃，医生的压力非常大，嗯、对对对。那么就是这里面有个很重要的因素，就是说人其实对压力的理解啊，实际上是来自于什么？呢？有一个很重要的因素，就是你对这个东西你是否觉得可控，就是你的能力是否可控、哦。如果你觉得你是可以控制的，你就会舒服很多，对吧？就会自在很多。是用用一个我们的专业术语说，你的压力水平就会低很多。同样一个工作，如果他觉得他是不可控的，他就会压力水平上升，他会导致他的什么心血管疾病啊，各种东西都出了、嗯。还有人内内分泌系统啊都会紊乱，这、嗯、就造成他健康的损害，对吧？是这样的，所以呢。我们所谓的，就是所谓叫做，就，呃，工作职责或者工作要求与你的这个掌控度，这个是两个非常重要的元素，对吧？如果你的工作职责跟你的你自己自认为的这个掌控的水平是相符的，对吧？也就是说，我认为我能干好我这个工作，嗯，那哪怕时间长一点，嗯，都都可以的，对吧？那如果说我的工作职责，等，那我就看一个古籍的这个书稿，<笑>拿我拿我发现里面三个字，我就认识一个字，甚至这个半个字，<笑>那这个压力水平就非常不一样了。对对对,对,对，所以工作职责和你的所谓的掌控掌控度啊，要要匹配。嗯，他不匹配就会产生压力。对的，对吧？这是一个，还有一个叫支持。我们在心理学里面讲支持系统，这个就涉及到领导他会调整，对吧？有的领导说你做十本书，做错了一本。然后做好了九本，那不同领导风格是不一样的。嗯、有的领导说：“你怎么能做错一本？”对，对,不对力型的领导，对你,、嗯、你做他这个就至少是不是支持型的领导。对，有的领导就盯着你那个九本说：“你这个就做的很好。嗯”那你就很开心了，嗯、对不对？啊啊啊、那那你说这两种情况下，那你的这个压力水平是不一样的。这面对这两种领导，你做下一本书的时候，你心里的压力也是不一样的，对不对？对。嗯、如果人家领导是那总觉得：“哎，原来你做的太好了，你前面几个工作。”我、哦、老师都太棒了，<笑>那个哪个哪个采访做的特别好，对吧？呃、嗯，哪本书的这个书书评写的特别好，他、嗯、没有盯住你的不好的地方，对不对？人、嗯、只要你去工作，未免会犯错误的，对吧、嗯？这个时候你如果面面临的一个支持型的工作气氛，面临的是一个支持性的有、嗯、同事和领导，嗯，对吧？跟你完全相反的一个欺凌型的领导、控制型的领导，不一样的，对不对？那你的工作的健康水平、你的压力水平、你的成就感，通通都不一样的，对不对？是的。可能干的事情是一样的，对对对。嗯。对就是就是不一样的，所以呢，工作的要求、工作的掌控度，还有工作的这种支持水平，决定了，我觉得啊，这个三个要素大体上决定了我们有在单位的一个幸福、这种压力水平、体验到的压力水平，嗯，它会传导到我们的身心健康，传导到比如说你的血压。嗯，你的那个，甚至是肾上腺素，对，对不对啊？呃、嗯，睡眠，对，你的注意力集中度，对，对不对？长远的那个，你的能力的提高，工作的效率，生活的意义，对吧？都会传导出来，是的对对，是的，就是这样子。
0: 嗯，谢谢彭老师，刚刚已经帮我们把话题引到了这一点。对，接下来其实有蛮想跟彭老师聊一聊那个呃这个话这个话题吧，就是没关系，
1: 多不多<笑>没关系，
0: <笑>就是、呃、<笑>因为有有大概是去年还是前，应该是前年吧，就是反正这几年就是职场 PUA 就是一直被讨论。包括很多呃，像抖音抖音啊，呃，还有微博上各种平台上的视频，都会有人出什么如何反对你领导 PUA， 你，或者如何反对你同事 PUA 你这种。然后我看到这本书《我们的职业健康心理学》里，其实它也有提到关于工作场所遭遇冷霸冷暴力或者心理攻击。那么我想问一下彭老师，就比如我们在员，因为确实有很多公司他会遇到这种 PUA 或者很冷暴力，就是我们应该要怎么保护自己啊？然
1: 後公司层面应该要怎么做？这个我我不不一定能回答的好啊。这个 P U A 呢，它实际上最早是来源于一个一个美国的记者，一个美国的记者，他就想调查一下，因为我们知道这个在恋爱中啊，有些人是典型的所谓的这个这个烈焰高手，是的，对对,对。然后他就想，哎，这些人他到底是采用了什么手段，使得那么多人去很容易的就所谓上钩了，对不对？嗯嗯他就去采访了，大概是这么个故事，可能不是特别精确啊。嗯嗯然后他后来就就所谓的卧底。就跟这些人接触嘛，然后总结出他们的一套东西，然后写了一本书，当时就叫 Pick Up Artist， 就所谓的这个，哦、对,对,对,对吧？这个做 PUA，、okay. 是的。对，实际上呢，他最早应该说发源于社会心理学家，或者是一个社会学的
0: ，聚焦于社会
1: 问题的一个记者，他对这样一个现象的关注。那为什么呢？那么容易就上钩？明明知道他是个坏人，对不对？还是
0: 还是非常热情、哎，
1: 对。那它的核心在哪里呢？核心是这样子，我们每一个人呢、啊，他都会有一个内心的自我。比如，所谓哲学里面的“我是谁”，对不对嗯嗯但有些人说“我是谁”，比如像我，我是一个编辑，对吧？我是一个心理学和教学的编辑。那么，你人生的意义一定是他在这个方面的，对不对？所以我，我每天工作，我充满这个这种意义感的人，我只要做好这个工作，无论领导怎么评价，我都无损于我自己对自己的评价。如果我是个好学生，对吧？我成绩很好，然后我品也优秀，那我的内心也会形成一个我们冷色设嘛，这些东西。但是在有一种情况下，如果你的人生的意义是寄托于某一个人的评价，那就很可怕、哦，就是外部评价。这个人的评价他有可能一会好一会不好。对。那你去说，我到底我这个人一会好一会不好，因为什么？他的评价就是我的，就是一个内心的自我的，对不对？所以我们发现很多在。这个男生女生交往的时候啊，尤其是女生很容易被 PUA， 为什么？他的人生的意义寄托在这个这个，他的所谓的评价上，或者在外在的评价上。如果这个男生呃哪一天对他笑脸了、啊，啊，送他一个一朵花，他说我人生的意义你就充满，了，对不对？那哪天好像怎么今天他端饭的时候都不给我端，甚至只是说端饭的时候这个、一个一个一个一个一个手势不大好，也。无论什么原因造成的话，然后他就加沟通，他是不是不爱我了？你看，那那,那我是不是就没有价值了？对不对？人真的是不断的自我评价，每个人都是不断的自我评价。有的人的自我评价呢，他老是依托于外人，这样就很容易跟人家疲惫，对不对？如尤其是他寄托于某一个人的时候，这个时候人生就就我觉得就相对比较对对对对很危险而且对。嗯所以我们为什么说要定免 p u a p u a 是什么？那你的决策是什么？你要把你的所谓的内心的人格呀、啊，你要寄托在多个方向上。比如说，我有不同的兴趣爱好。我有多个啊，不是要不也不是越多越好。我有多个知心的好朋友，嗯，那么这个时候哪怕其中一个崩溃了、啊，我还有还有别的、啊，对不对？做支撑。的不是说不是说恋爱你要表达出来，不<笑>是说就是说我们<笑>我们我们我们日常生活是有些有些好朋友，对不对？对，他支撑到你的内心的你的精神精神世界，你内心有一座精神的大厦的，这个大厦它不是只有一根柱子的，对不对？对它有多种，这样的话就不容易崩溃。对不对？哎、嗯，工作中也是。我们的工作中有一些人的工作，他会说他是自我满足型的，对不对、嗯？有一些人的工作，他是寄托于外在评价型的。这种工作其实是很多的。比如说，领导说你做得好，你就是做得好；对，领导说你做得不好，嗯、你就是个不好，你就是一个不好,、嗯、个不好的工作人，不不是一,一个不好的打工人。这个时候很容易职场 PUA， 是对不对？他跟恋爱是很像的，嗯，对吧？因我们实际上我们内心有一座一座的大厦。这个是恋爱的、家庭的，到你是不是一个好父亲？是不是个好恋人？是不是个好员工？那在好员工这一块上，用为我们谈工作嘛，对吧？一、那个好员工在一块的时候，那我觉得同样也是的。我比如说，圆圆，你做这个工作，我这个、我这个、我这个所谓的好员工的大厦，内心心理大厦，我要有多个台柱子支持他。哪怕某一个台柱子崩溃了，但某一天我上台讲话讲错了，嗯。讲错了没关系，我知我自己知道。嗯，我写文字不错的，我其他的其他的场合我犯错误很少的，对不对？呃，我有很多的这种朋友资源对，对不对？对，我我我我我我认识陈文祥，嗯，他是个好人，对不对？他在任何情况下都会支持我。等等等等，你发现吗？我做，所以呢，在这种情况下，我哪怕我今天上台讲话讲错了，出丑了。没关系，我这个内心的这个工作人的,的打工人的大厦，他不会崩溃，对不对啊？如果我只有一个只有一个台柱子，我就我这个台柱子假设啊，就是说我就是上台主持，永远不出错，但是这一次出错了就崩溃，嗯对，是不是这样子？对的，对，或者说我就寄托于领导的评价，结果这是领导是,是。他心情不好，他受到了家庭的影响，嗯、呃，他回来把我大骂一顿，然后我觉得我毫无价值，对吧？人所谓的有没有价值，都是自己评价的，哎，那么如果他大骂他，我觉得我内心，哎呦，我这个人真是干什么都做不好，我的我的内心崩溃了，我的能力是一塌糊涂，对不对？我们一无是处。对
0: 不对？嗯，是的。我我就想起我日日常工作中的一个做法，因为我大家都知道我有时候我比较粗心嘛，然后有时候就犯了一些文字性的错误啊什么的。我当然我会很自责，呃，最开刚开始入职我是非常非常自责，因为然后工作的时候又想想方设法去避免这个问题，但后来发现呃有些东西是没办法一下子改改过来的，就这东西你真的没有办法一下子改过来，然后我就会。找一个我擅长的领域去把一些事情再做做好，从那个领域里面我获得一个自我成就感、嗯，但这个东西可以做得很好，那可以降低我对那个的自责感。对
1: ，对对其实这个有的时候这种能人的自我保护是一种本能，就、嗯、是有的时候，比如说我我小孩子他读书嘛，有时候我说哎呀你怎么这么粗心啊，你真的学不好，他说没有，我上次就做的挺好，你看再叫上自我保护、嗯，对对,对，这样自我保护的机制其实是很宝贵的，对吧？我觉得可以增加自己的自信心，嗯、对，其实增加意义感。对对对，真的意义感，它就是一个为什么特别强调意义感呢？它是一种、嗯、一种自我感知的东西，它一定不是外在的。你一个月三万块，一个月三千块，它都可以工作的很开心，甚至可以反过来，工作三千块的比你三万块的还开心。为什么？意义感不一样，你感不到，我感到。了。嗯，是这样。对的，对的
0: 。那最后再请彭老师给我们推荐一下这本职业健康心理学《职业健康心理学》职业健康心理学。啊、嗯，职
1: 业健康心理学。嗯我们每个人啊，就应该说中国我们的有有有多少亿？十几亿人口，人口十四亿人。我们有很多人都在上班、嗯，对吧？对。我们上班的时间占我们，我们如果一个人平均一天工作八小时，我们的这个工作时间是很长的。心理学研究很奇怪，他研究教育，研究临床，研究很多的问题，但是你发现吧，对你们生中。这么重要的一块，嗯、你的工作，我们研究的反而很少、嗯、啊！我们关注的很少，我们都以为我只要完成任务，我就是工作完成。的。其实不是，工作中我们需要赋予它很大的意义感、嗯，我们需要我们健康的工作、快乐的工作，从而高效率的工作、嗯，对不对？高效率的工作不是我个人的追求，它是我公司的追求，是全社会的追求。对这样一个话题，我们关注的太少。对不对？这本书提供了许许多多的视角。我们怎么样去看待医生？我们怎么样去看待教师？甚至我们怎么样去看待警察？对不对？嗯、我们怎么样去看待建筑工人？我们怎么样去看待我们每个人都会见到的门卫？对不对？嗯。对，是的。我们怎么去看待他们的工作？他们如何看待自己？对不对？这、这、对这个世界，我们讲、嗯、什么？我们人民对美好生活的追求啊，实际上就应该从健康。工作是一个非常重要的部分，对不对？你说你美好的生活，你没有美好的工作
0: ，嗯、怎么会有呢
1: ？怎么会有美好因为我们差
0: 不多大部分人一天有八个小时，起码是工作的。对呀、啊，对,对、啊，三分之一对，对的
1: 。所以我觉得这是一个极其值得重要、值值得关注的话题，对吧？对的，嗯，嗯它它有意义，它有效率，对不对？它对我们这个和谐社会现在很重要。嗯
0: 因为我想起了我们最熟悉的我们共产主义社会，就是从小被教育，就是说我们应该劳动，不应该是成为生存的手段，应该是成为生活的意义，是这么讲的嘛，就是原话我不清楚了，大概我理解是这么理解的，就是是哦、啊，劳动是不应该是成为生存，应该是成为实现自我价值的
1: 。对，嗯，他马，马克思主义，对，这个人是一切社会关系的总和，对吧？对。社会关系里面很多，很大程度上就是工作关系，工作,工作关系。是的，对，劳动生劳动生人的第一需要，对吧对？这种东西看起来好像是一个一个很高大上的话题，但不是，它是关系到我们每个人的健康的话题。对，劳动生人的第一需要。当然，我们如果更加补充一点，健康快乐的劳动生人的第一需要，多好啊！是的<笑>是、就是<笑>对，对，对。我们我们有太多的人，就是所谓忍辱负重的工作，这对个人、对家庭、对社会都不好。对。嗯，是的
0: ，呃，今天这场播客也收获了很多，就是我们也明白了，有的时候并不是这个工作它本身是狗屎的，是其实我们对于工作的看法很大程度上就是来自于我们自己的认知，<笑>我们自己对自己是怎么看的，然后自己认为自己价值实现是怎样做才可以。呃，今天非常感谢彭老师，然后也祝愿我们的听众朋友在二零二三年都可以找到让自己觉得开心,开心、有意义的工作，健康的工作。对。